0: Wat we doen hier is go back, 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 Hey hoi, tof dat je luistert naar alweer een nieuwe episode van de Indie-podcast. De podcast met elk onderwerp, op elk moment en op elke locatie. Welkom bij alweer een bonus-episode. <laughs> ja, jullie worden echt gespoild deze week en zelfs volgende week ook nog, dus... Uh... Ja, geniet er lekker van, zou ik zeggen. Want ik moet nog heel veel podcasten gaan maken. <laughs> maar ik hoop natuurlijk dat jullie het leuk vinden. Um, waar ik wel alvast even een klein bedankje aan wil zeggen of geven... is uh, dat jullie ook gewoon de nieuwste episode hebben geluisterd. Ondanks dat het niet mijn hoofddoel was om hem voor jullie te maken. Hebben jullie toch aangegeven... hey, dit vonden wij wel enorm interessant. Uh, thanks for sharing, weet je. Maar... Uh, we willen wel meer van dat zien. En dan heb je geluk, want zoals jullie misschien nog kunnen herinneren... ...heb ik een tijdje geleden, nog voordat ik de Light Young versus vs. Light Turner podcast ging maken... ...heb ik jullie gevraagd wat zijn onderwerpen die jullie terug willen zien... ...of welke moeten volgende keer komen. En een van de opties waar jullie op konden stemmen was de Rise and Fall of Tumblr... ...of officieel kun je het eigenlijk de dood van Tumblr noemen... ...maar daar ga ik straks wel op in waarom het niet helemaal de dood van Tumblr kan zijn... En uh, ja, dat moest ook gebeuren. <laughs> en uh, als je wil weten waarom ik nou zoveel podcasten online gooi. Um, voor het vak coaching moet ik een aantal punten hebben behandeld. En twee van de punten die ik moet behandelen. Die kunnen heel mooi in podcastvorm. Want ja, hele tekst uitschrijven is niet mijn ding ten eerste. Maar ook niet zo mooi om dat op Insta te delen vind ik. Ik vind het toch handiger, vooral voor audiovisuele mensen, dat ze het ook kunnen horen. En hey, wie wil nou niet op de achtergrond horen over hoe Tumblr zijn eigen ja, downfall heeft gemaakt, dus that's why. En uh, ja, nu weet je dus al waar het over gaat, dus laten we gewoon lekker beginnen. Ik heb trouwens een hele laat tekst opgeschreven. Want ik heb echt onderzoek gedaan naar dit. Dit valt onder het mum van reputatiemanagement. En dan vraag je je, wat is dan reputatiemanagement? Nou, dat is het managen van je reputatie. En uh, dan ga je kijken naar hoe sta je nu met je reputatie. Sta je hoog, sta je laag? Is het goed, positief, negatief? En wat kun je daaraan doen? En ja, ik kan kijken naar mijn eigen reputatie natuurlijk. Dat is het allermakkelijkste wat je kan doen. Maar ik dacht, weet je, ik ben een online content creator... Ik moet gebruik maken van veel social media platformen. Waarom ga ik geen reputatiemanagement doen van een social media platform? En dan juist een platform die een beetje controversieel is geworden. Dus dat lijkt me hartstikke leuk. En daarvoor is deze podcast eigenlijk ook. Maar hey, je leert nog eens wat. Want ik weet dat heel veel mensen niet dit verhaal kennen. Ondanks dat het, ja, als je Tumblr hebt gebruikt, ken je het wel. Maar ik weet ook gewoon dat heel veel mensen niet op Tumblr hebben gezeten. En het dus niet kennen, maar wel het platform... Dus ja, het bleek me gewoon leuk om dit met jullie te delen, dus uh, here we go. Social media pagina's ontstaan en worden verwijderd of overgenomen. Denk maar aan TikTok, dat vroeger Musical.ly was. Omdat Musical.ly een bepaalde imago, oftewel een reputatie had, waar ze niet van afkwamen. Denk maar aan de cringe, denk maar aan de wat jongere gebruikers waar ze vooral bekend op stonden. zijn ze compleet veranderd. Wel een ander platform dat het juist goed deed en zijn eigen veranderingen forceerde en dus ook zijn eigen downfall heeft gecreëerd. Dan zul je je afvragen welk platform is dat? Nou, dames en heren, jongens en meisjes, wie ook luistert? Ik had het eigenlijk al gezegd, we gaan het hebben over Tumblr. <laughs> nou, voor de uh, mensen die down to business willen heel snel. Tumblr werd ooit gekocht door Verizon, en Verizon is een mobiele dataservice in Amerika, voor 1.1 biljoen dollar en is nu verkocht voor minder dan 3 miljoen dollar naar WordPress. Een hele grote downgrade dus. Maar laten we even terugkijken naar hoe Tumblr is ontstaan en hoe ze op dit punt zijn gekomen, want dat is het allerbelangrijkste aan dit hele onderzoek. Tumblr is ontwikkeld door David Karp in 2007 met als hoofddoel bloggen. Iets wat in die tijd enorm groot was. YouTube deed je uh, nog niet zo snel en ik bedoel Snapchat en Instagram waren er nog niet. En ja, Facebook dat uh, kon ik later wel terug waarom Facebook niet zo'n succes was met het bloggen. Maar bloggen was gewoon iets wat iedereen deed. Dus het idee om een blogsite te maken is niet heel raar. Niet in die tijd in ieder geval. Tumblr had als doel de beste en de grootste blogsite van de wereld te worden. En op een zeker moment is dat ook zo geweest. Tumblr is enorm groot geweest. Iedereen had een Tumblr, zeg maar. Als je echt van bloggen hield... Want ik weet dat er heel wat mensen zijn die nu een blog bijhouden. Tumblr was your way to go. Geen Wix site of zo. Nee, 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 nee. nee. Tumblr was your host. En dat is gewoon enorm goed. Als jij als hoofddoel dat had en je hebt het bereikt... You've done business, baby. Tumblr had een unieke voorsprong over alle andere websites... ...zoals MySpace, Facebook en eventuele andere publieke blogsites. Dan is Facebook niet echt een blog, maar you get it. Je deelt je gevoelens erop meestal. Maar dan vraag je af, wat was nou die unieke voorsprong? Nou, alles was anoniem. Ja, dat kun je tegenwoordig echt niet meer voorstellen. Maar ik bedoel, Facebook staat onder jouw naam geregistreerd... En een Tumblr niet. Ik, ik heb zelfs nog een Tumblr die heet Suikerspin Niels. Omdat ik het een leuke naam vond. Maar ik doe er niks mee. Maar snap je wat ik bedoel? Nu weten jullie dat ik het ben, maar een bezoeker van Tumblr die Suikerspin Niels tegenkomt... die weet niet dat Meryl Koning daar eigenlijk achter zit. Dit leidde tot het grote succes, want mensen voelden zich meer comfortabel dan op Facebook... Als je bijvoorbeeld nog zoekende was met je seksualiteit, zette je dit sneller op Tumblr dan op Facebook, waar al je vrienden en familieleden dit konden zien. Maar nu komt er nog een van de, ja, biggest plus points naar Tumblr. Ook was er nog niet de mogelijkheid om te reageren op posts. De main way om interactie te krijgen is door het rebloggen. En door dit rebloggen werden communities gemaakt, want... Als jij bijvoorbeeld heel erg aan het struggelen was met jouw seksualiteit... en je zei bijvoorbeeld, nou, ik denk dat ik gay ben... en iemand anders die datzelfde gevoel heeft, gaat dat ook rebloggen... dan verspreidt dat bericht steeds meer naar mensen die daar eigenlijk ook mee struggelen. En zo wordt een community gevormd. Al snel was er voor alles een community. Denk maar aan anime, voetbal, music. Nou, LGTB was altijd heel groot op Tumblr... De uh, artists waren heel groot op Tumblr. Je noemt het maar op, er was gewoon een community voor. Op Tumblr was er dus een community voor alles en iedereen. En alle communities waren dan ook welkom. En dan zou je denken, dat is iets heel positiefs. En dat is ook zo, maar het is ook iets heel slechts. Want door het accepteren van alle communities... raakte Tumblr in de problemen. En is het geëindigd op het punt waar het nu is. En daar kom je straks achter, waar ze, ze nu zijn... Maar nog een klein beetje voor de mensen die echt van de cijfertjes houden. Ik heb echt heel hard mijn best gedaan. Dit is echt een onderzoek waarvan je denkt, wow, word researcher. In de eerste twee weken dat Tumblr online was, hadden ze 75.000 aanmeldingen. En in 2012 had Tumblr per maand meer views dan Pinterest en Instagram. Moet je nagaan, want Instagram was redelijk op komst in 2012, zou ik eerlijk zijn. Van wat ik me in ieder geval nog kan herinneren. Maar dat je dan al per maand met Pinterest erbij moet je rekenen. Pinterest is echt een hele grote inspiratiesite. Tumblr nam dat allemaal weg. Al die views gingen naar Tumblr. Want Tumblr had ook inspirerende dingen en foto's en wat dan ook. Maar Tumblr was gewoon, ja, ik ga niet zeggen beter, maar het was interessanter omdat er alles, alles was er. En Pinterest was toen nog een beetje gelimiteerd. Want er mogen niet heel veel dingen op Pinterest komen te staan. Of bepaalde dingen zie je niet op Pinterest of op Instagram bijvoorbeeld. Maar wel weer op Tumblr. En daar gaan we het ook nog wel over hebben. Nou, zoals al eerder is gezegd. In 2013 werd Tumblr gekocht door Verizon. Voor mensen die het zijn vergeten. Dat is een data provider in Amerika. Een vrij grote. Voor 1,1 biljoen. Maar David Karp was wel de baas over Tumblr. Om alles zo neutraal mogelijk te maken. Zodat de gebruikers niet door hadden dat het was overgekocht. Dus Tumblr stond wel onder de naam van Verizon. Maar je hebt natuurlijk allemaal afdelingen. En uh, als dit is gewoon een bijzaak wat bij is gekocht. Daar bleef David Karp wel gewoon de baas over. Maar laten we eerlijk zijn. De meeste inkomsten gingen wel naar Verizon dan. Hoewel veel dingen hetzelfde bleven. Veranderde Tumblr wel. De main focus was eerst bloggen. En na het overdragen naar Verizon. Werd de main focus gericht op. Adult content. Tussen aanhalingstekens. Denk aan niche fetishes. Of zelfs porno. Kon je daar heel makkelijk op vinden. Je had porno sterren met een eigen account. Je had gifjes. Je had foto's, video's. Ik bedoel OnlyFans was er toen nog niet. En Patreon ook nog niet. Dus... Het kwam op tumblr te staan en beginnende porno's te hebben, om het maar netjes te zeggen. Die zetten daar hun foto's op om zo aandacht te krijgen. En natuurlijk werkt het. Want ja, ik bedoel, het is een van de grootste blogsites van de hele wereld. Dus je wordt wel gezien. Als dat echt iets is wat je wil, dan word je daar echt wel op gezien. En dan denk je van, dat is uh, goed. En in principe. ...was het goed, want het zorgde wel voor een enorme groei... ...van 640 miljoen bezoekers in juli 2018. Het werd dus alleen maar groter en groter door deze verandering van focus. En dat is heel mooi dat je zoveel bezoekers hebt... ...want dan ga je denken, hé, hey, adverteerders willen wel hierop adverteren. Maar, en dit was wel slecht voor de advertentiekosten... ...omdat niemand wilde adverteren op een website met adult content... En ik denk dat je dat wel een beetje kan inzien. Um, een voorbeeld die ik je kan geven is dat Tumblr had in het begin een deal met Adidas. En dan nou ja, werd Adidas gewoon gepromoot. Je had promoten berichten. Net zoals je op Instagram eigenlijk ook veel ziet als je gaat scrollen. Datzelfde idee had je met Tumblr. Alleen als, als Tumblr ermee kwam met een sponsorship deal tijdens deze periode is de adult content periode, dan had Adidas overduidelijk nee gezegd. Want als jouw website, jouw identiteit eigenlijk is... wij zijn hier voor de adult content, maar het is gratis... in plaats van websites zoals Pornhub en weet ik het... dat is ook echt de enige site die ik zo 1, 2, 3 ken... dan is dat niet heel positief voor adverteerders, nee... Misschien wel voor Pornhub zou dit interessant zijn geweest. Daar kon ik niet heel veel over vinden. Maar dan is het alsnog niet positief dat Pornhub een van jouw main sponsors is. Dat is niet positief voor een social media platform. Maar er veranderde meer. In 2017 verlaat David Korp Tumblr. En ze merkte dat de site niet heel erg goed doet. Vanwege verschillende communities gericht op adult content. Want... Het begon heel innocent eerst. Want adult content moet je eigenlijk bij voorstellen... Dat kan natuurlijk seks en porno zijn. Maar dat kan ook... Um, als je artiesten hebt die... Uh, artiesten in de zin van tekenaars, kunstenaars en zo. Als die bijvoorbeeld een renaissance na gaan maken. Dat je een blote borsten ziet. Ja, dat noem je eigenlijk wel adult content. Omdat het naaktheid is. Maar daar wordt altijd wat minder naar gekeken... dat dat adult content is, zeg maar. Maar dat kun je erbij voorstellen. Zo innocent was het begonnen gewoon. Van artiesten die ook van die sketches gingen vrijlaten, Zoals uh, human body sketches en references. Dat ze het gewoon helemaal laten zien hoe je dat moet tekenen en zo. En uh, dan moet je ook aan denken... dat de geslachtsdelen gewoon te zien zijn en zo. En hoe gedetailleerd het wil, hoe simpel het wil, weet je. Daar doet het even niet aan toe. Zo innocent begon het... En dan moet je denken aan hele kleine fetishes, zoals uh, food fetish of zo. Uh, misschien wel een handen fetish. <laughs> ik durf niet zo te zeggen, dat kwam ik niet zo tegen op Tumblr. Maar daar moet je aan denken in het begin. En door de jaren heen werden het wel vrij erge dingen. En dan moet je denken aan BDSM en zo en... Uh, dat is ook echt de enige die ik zo op kan noemen. <laughs> er zijn vast wel ergere dingen, maar het ging van onschuldige art... ...dat een beetje naaktheid liet zien naar echt pure porno. En Je zag ook als jij um, iets ging opzoeken, dan stond porno er eigenlijk wel gegarandeerd in. En ook heel veel uh, gebruikers, ik zelf ook, <laughs> ik heb zelf ook een Tumblr zoals je nou al weet... Maar ook een ander Tumblr account, ik werd altijd lastiggevallen door porno bots, noem je dat. Die jou gingen volgen en gingen berichten en die gingen je hele vervelende gifjes sturen om maar netjes te houden. Daar moet je aan denken aan het einde van de rit. En je zou denken, dat is het ergste wat er is. Maar nee, <laughs> het is zelfs zo erg geworden dat in november van 2018 kwam de laatste druppel. De App Store heeft Tumblr verwijderd vanwege kinderporno dat werd geplaatst op de website. En dat is echt een enorm probleem. Zoals je dat, ik denk dat dat heel logisch is waarom dat een enorm probleem is. Niet alleen voor Tumblr, maar als de App Store nog steeds de app gewoon... Ja, dat je het kon downloaden had. Dan was Apple ook echt fucked geweest. Ik kon het niet zo vinden van de Android Store en zo. Google Play Store heet dat volgens mij nu. Ik durf het nou echt niet te zeggen. Daar kon ik het niet zo van vinden. Maar ik heb wel berichten gelezen van anderen die zeiden: Oh, ik kan Tumblr niet meer updaten. Oh, ik kan Tumblr niet meer vinden, bijvoorbeeld. Dus eh, laten we er gewoon van uitgaan. Beide App Stores, Play Store, hoe je het ook wil noemen, hebben de app verwijderd. En uh, nou, hoe gaat Tumblr dat oplossen? Op 17 december 2018 bannen ze alle adult theme gerelateerde content en vooral de porno en al dat soort dingen. En uh, wat heel vervelend was, dit weet ik nog heel goed, het is echt een uh, eigen experience. Is, uh, ik wist hier niet vanaf dat er kinderporno was geplaatst, dat wist ik totaal niet. Elke gebruiker kreeg een privacy-update. En toen die tijd Google had ook, oh, want er waren wat regels aangepast. En tuurlijk ga je het niet lezen... Waarom zou je? Dus je accepteert het. Maar eigenlijk wat daarin stond... Ik heb nog een screenshot kunnen vinden. Is dus letterlijk dat alle adult theme content wegging. En tuurlijk, het is hartstikke echt top dat alle porno dingen weg zijn. Maar dat betekent ook dat alle kunst was ook verwijderd. En dan hebben we het ook over kunst van 1300 of zo. Als iemand een foto had gemaakt van... Uh... Nou, wat zullen we zeggen? Van een... Uh... Een Romeinse god met een uh, tepel werd die foto gelijk verwijderd. En je riskeerde zelfs dat je account werd verwijderd vanwege dat. Omdat zij dat niet meer wilden plaatsen. En dat vonden heel veel mensen oneerlijk. Wat ook vrij logisch is. Want als jij echt een kunstblog was, dan kon jij dus niet bepaalde tijdperken delen. Of de vormen van kunst kon je niet delen. Omdat Tumblr dat zag als naaktheid. En daar hebben ze natuurlijk allemaal bots voor die dat allemaal in de gaten houden en hele systemen, daar gaan we niet op in. Maar dat is wel een beetje het lastige hiermee, dat je dan, die kunnen geen onderscheid maken van wanneer is iets goed en wanneer is iets niet goed. En omdat ze dat dus besloten te doen, is dat eigenlijk wel het moment waarop Tumblr eigenlijk stierf. Veel mensen verlieten de site omdat alle adult content werd verwijderd. Fetish communities kwamen juist op de site om met mensen te praten zoals zij. Tumblr werd gezien als de plek voor adult content. Zoals ik al eerder zei, hun identiteit was veranderd van een blogging website naar een adult content website. Als je dat weghaalt, je identiteit, je tweede identiteit, verlies je bijna alles. Vooral bij zo'n groot publiek. Een paar dagen na de aankondiging van de band verloor Tumblr al 30% van alle gebruikers. En dat is enorm veel. Maar zoals je misschien wel hebt gemerkt... tegenwoordig praat niemand meer over Tumblr. Wat heel erg opvalt is dat Tumblr alleen wordt besproken op Tumblr zelf. En niet daar buitenaf. Ik bedoel, ik heb nu nog nooit iemand horen zeggen... volg me even op Tumblr. En natuurlijk is Instagram wel een van de leading uh, social media pagina's... voor jongeren natuurlijk. Dat snap ik heel... Ja, snap ik gewoon... Maar ik heb ook mensen die ik ken die ook zijn gaan bloggen. En die doen het via Wix bijvoorbeeld. Die doen dat echt niet via Tumblr. En ik heb ze ook nooit horen zeggen dat ze iets met Tumblr hadden. En de enkele keer dat Tumblr wordt besproken is het... Wat je wel eens merkt is van... Oh, zij is echt een Tumblr girl of zo. En, of een special snowflake. En daarmee bedoel je eigenlijk... De ja, wat minder leuke mensen op Tumblr, los van die hele porno community, bedoel je de special people, om het maar netjes te zeggen. De mensen die altijd de victim moeten spelen, dat noem je snowflakes. Of uh, mensen die uh, beweren dat ze half paard zijn ofzo. zo. Special snowflakes, ja, maar dat is niet in de zin van oh Tumblr was zo leuk. Nee, oh fuck, kijk, die zit echt op Tumblr. Dat is echt meer om spot te, mee te drijven. En dat is ook niet wat je wil als identiteit. Tumblr was een goede plek voor artiesten om hun art te laten zien. Vooral als het om naaktheid ging, dus denk maar aan Blote porsten, wat ik zei, was dit de ideale plek. En zoals ik ook al eerder zei, dit is hoe ik Tumblr heb ontdekt. Omdat ik een artist op Instagram volgde. En die zei, nou, je de volledige sketch zien? ga naar mijn Tumblr. En zo ben ik een beetje op Tumblr terechtgekomen. En uh, dat is eigenlijk ook waarvoor ik het vooral gebruikte, was om fanart te zien. Of andere art, of um, ze hadden af en toe ook wel Q&A's met bepaalde celebrities. En dat was wel altijd leuk om te zien, maar... Voor de rest gebruikte Tumblr nooit om te bloggen. Ik gebruikte dus niet voor zijn eerste instantie. Maar ik was ook niet een Tumblr girl, om het maar zo te zeggen, in die periode. Ik was echt rond de pornoperiode binnengestroomd. En niet vanwege de porn. Don't worry. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die Tumblr daarvoor wel hebben gebruikt. Maar dat was niet mijn intentie in ieder geval. Maar wat je merkt met de artist, niemand zegt echt meer... Oh, mijn volledige art is op mijn Tumblr. Nee, het is of op Twitter of op Patreon. Want Patreon is natuurlijk betaald. Maar Twitter is ook nog een van de weinige social media pagina's die naaktheid toelaat. Instagram tot een zekere extent. Maar als genoeg mensen een artist echt niet mogen bijvoorbeeld... Dan gaan ze gewoon de art met naaktheid waar bijvoorbeeld redelijk wat likes op komen... Die gaan ze gewoon spammen zodat die wordt verwijderd. En dat is ook wel weer het nare natuurlijk. Want dat kon niet op Tumblr bijvoorbeeld. En wel weer op Insta. En dat is, nou ja, dat is iets voor een heel andere keer. Dus je merkt gewoon. artiesten zijn ook weggegaan. Misschien hebben ze nog wel een Tumblr. Maar ze doen er gewoon niks meer mee. Het is nou eigenlijk meer gewoon een archief geworden. En ik heb nu laatst ook op mijn Tumblr gekeken. En ik denk ja. Ik zou niet zo weer op de website gaan. of zo. Het is niet meer mijn behoefte. Alle dingen die erop kwamen zijn gewoon weg. En alle artiesten die ik volgde zijn niet meer actief. Dus ja dat is best wel jammer. Maar zoals ik zei, uh, ik noemde het wel dat Tumblr dood was op dit moment, maar niet helemaal. Want nu komt het grappige, Tumblr is niet dood. In augustus 2018 waren er nog 380 miljoen maandelijkse bezoeken. Dat is nog heel veel vergeleken met andere blogging sites. Dus uh, Tumblr heeft nog terugkerende bezoekers... En ik heb ook een beetje mijn best gedaan om echt recente blogs te vinden. Echt mensen die er heel erg actief in zijn en de kings en queens van Tumblr zijn. Ik kon ze niet vinden. <laughs> maar met zulke getallen ga je toch afvragen... waarom is Tumblr dan verkocht voor minder dan 3 miljoen met zoveel bezoekers? En je kunt natuurlijk ook denken, misschien is er meer aan de hand. Under the hood en zo. En dat probeert Verizon een beetje te verbergen en zo. Want uh, Verizon heeft dus Tumblr verkocht voor minder dan 3 miljoen aan WordPress. I know, WordPress, <laughs> of alle bedrijven die het kan kopen, is het WordPress. Aan de ene kant niet heel raar, omdat zij ook met websites natuurlijk werken en blogopties geven. Maar waarom voor zo weinig? Als je het voor 1,1 biljoen hebt gekocht en je hebt nog 380 miljoen maandelijkse bezoekers. Waarom zo weinig? En natuurlijk kan het zijn, Verizon zag het nut er niet meer in. Ze hadden het veel te druk. Uh, misschien omdat David Carp wegging dat ze dachten... joh, wij weten toch niet helemaal wat we doen. Laten we het verkopen aan een website of een bedrijf in dit geval die het wel weten. Maar als ik eerlijk ben, denk ik echt door de reputatie change dat ze het moesten verkopen. Want ik bedoel, op de website... Je kan het niet zo vinden natuurlijk, maar... Je weet dat Verizon de basis van Tumblr. En dat is heel slecht voor uh, toekomstige klanten van Verizon. we het daarop houden. Want als zij er eenmaal achter komen... Oh, een uh, dienst van hun... Het is niet officieel een dienst, maar you get it. Een investering van hun. Daar werd gewoon kinderporno op geplaatst. En dat zegt wel ook wat over jou als Verizon. Dat je dat toeliet... Tuurlijk, je kan niet alles controleren. En het is gewoon erg dat het is gebeurd. Maar laten we ook eerlijk zijn, dat kon ook op Instagram zijn gebeurd. Of Facebook of wat dan ook. En het zou me ook niks verbazen als het daar is op gebeurd. Maar omdat die misschien sneller handelen, wordt het minder snel gezien. En Tumblr is er gewoon te laat mee gaan handelen. Ze had het te laat door. En dan wordt dat allemaal verspreid. En ja, dat is gewoon hartstikke jammer. En hoe is dit een reputatiemanagement case? Nou, je bent van echt een high-rise gegaan... Met als hoofddoel blogging en later adult content... wat niet helemaal meer met blogging te maken had... maar je had wel miljoenen views gewoon per maand. En je had heel veel geregistreerde accounts naar een website dat bijna dood is. Wat het gewoon niet eens 10% meer is van wat het had moeten zijn. En het is gewoon echt een hele dikke downfall geweest voor zo'n potentiële website omdat je zoveel communities toelaat. En je gaf mensen iets wat andere social media pagina's niet konden doen. Tuurlijk, Instagram biedt het nou ook. De anonimiteit natuurlijk. Iedereen kan, een iedereen kan een account maken onder een andere naam. Dat is hartstikke makkelijk nu. Maar in die tijd was dat er niet. En jij gaf mensen die onzeker waren over iets. De plek om zichzelf te kunnen zijn. Om met anderen te praten die net zo zijn als hun. En dat is een hele... Ja, hoe moet ik het zeggen? Een unieke manier van blogging, maar ook een unieke social media pagina. En een belofte, een propositie die geen andere website na kon komen. En nou, je hebt ten eerste twee reputaties gehad en toen kwam er eigenlijk een sub bij... die je echt enorm naar beneden heeft, heeft gehad. Um, kan ik hier advies over geven? Niet echt. Ik kan alleen zeggen, je moet je fout toegeven... En... Als het om iets heel gevoeligs gaat als kinderporno... dan is het natuurlijk hartstikke moeilijk om dat toe te geven. Maar ik denk dat Verizon wel eerlijk had moeten zijn... en moeten zeggen, we hebben dit te laat gezien. Um, het is onze fout. Uh, we bieden onze excuses aan, blablabla. In plaats van dat zij een zogenaamde privacy-update instellen op hun website... zodat alle gebruikers gewoon gaan accepteren... het niet eens gaan lezen. En dan vervolgens... Alle accounts gaan bannen. En weet ik het. En ja. Ik denk gewoon dat zij dat anders hadden kunnen handelen. Ik weet niet of de reputatie dan beter was geweest. Maybe wel. Maybe niet. Zoals ik zei. Kinderporno is een heel gevoelig onderwerp. Waar ik denk geen enkele website mee goed kan dealen. Als dat zo is gegaan. Zoals bij Tumblr. Ik denk ook dat Instagram dat nooit meer had van recovered. En wat dan ook. Dus... Um, dat is de enige tip die ik zo kan geven... of kon geven aan Verizon. En tegen WordPress zou ik zeggen... probeer Tumblr weer een goede reputatie te geven. Je hoeft niet alles toe te staan... maar monitor het gewoon heel goed. Laat meerdere communities weer toe. Ook al is het adult content... ik bedoel, daar krijg je wel je views mee. En ik ga niet zeggen... laat de porno sterren er weer op... of de gifjes of wat dan ook... Maar bijvoorbeeld kunst en zo, laat die periodes weer zien. Laat fanart weer erop komen. Want, hey, dan heb je wel weer een publiek die je eigenlijk nodig had. En uh, ik zei wel dat het een bonus was. Ik wilde het eerst een mini-episode noemen, maar ik wist dat het er niet van zou komen. <laughs> uh, ik hoop dat dit duidelijk was. Ook voor mijn docenten waarvoor dit was. Ik hoop dat dit een duidelijke case was van reputatiemanagement. Of reputatieonderzoek is eigenlijk meer in dit... Uh, geval. Ik, ja, zoals ik zei... de enige tip was dat ze... gewoon de fout hadden moeten toegeven. Ik weet ook echt niet hoe ik hier zelf... mee om was gegaan. Naast dat ik mijn fout had toegeven. En that's it eigenlijk. Dus ik hoop dat het wel een beetje... Een logisch verhaal was. Dat het... ja, gewoon heel duidelijk... reputatiemanagement was. Maar dat het ook... amuserend was. En wat jullie heeft geleerd... over social media... en hoe fout het eigenlijk kan gaan... dat je alles toelaat op je website... En uh, de, wat er ook een beetje is gebeurd met Tumblr. Voor heel veel mensen die het niet wisten. Of mensen die wel van Tumblr hadden gehoord. Maar niet weten wat het nou precies was. Bij deze. Je hebt een hele history lesson gehad. En uh, ja, dan ga ik afsluiten. Bedankt voor het luisteren. Vergeet vooral niet de Annie podcast te volgen. Op Spotify. Want als je mij volgt. Hoef je mij niet meer op te zoeken. En krijg je een notificatie wanneer er een nieuwe episode online staat. zoals deze de tweede bonus. En uh, ja, vergeet vooral niet de episode te delen, te liken. Volg mij ook even op Instagram, at underscore any podcast, voor hele toffe content. En vergeet vooral niet de Annie vlogkast, en jawel, te volgen op YouTube voor hele toffe filmpjes. En uh, ja, tot volgende keer. Bedankt voor het luisteren en zie jullie dan. Doei doei!